0: Was serdecznie w Super Deal, podcaście poświęconym przede wszystkim inwestowaniu w nieruchomości, ale także szeroko pojętemu biznesowi i sukcesowi życiowemu. W naszym programie gościć będziemy najlepszych inwestorów, flipperów, deweloperów, którzy dzielą się menu z Wami prostymi wskazówkami, które pomogą Wam również lepiej inwestować i szybciej osiągnąć wymarzony sukces zawodowy i życiowy. Dziękuję wszystkim, którzy nas słuchają, subskrybują i wspierają oraz przekazują dalej informacje o naszym podcaście. Ja nazywam się Robert Kuliga i zapraszam Was na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Superdeal. Dzisiaj naszym gościem jest Jan Koński. Z tego co wiem, to analityk rynku nieruchomości, ale zaraz nam tutaj, mam nadzieję, Janku, przedstawisz się, bo wiem, że robisz kilka rzeczy obecnie co jest najbardziej aktualne. W takim razie witam Ciebie i powiedz nam kilka słów o sobie na początku.
1: Witam Ciebie, Robert. Witam wszystkich słuchaczy. Analityk rynku nieruchomości brzmi tak co najmniej dziwnie, zwłaszcza dla kogoś, kto nie miał styczności z ekonomią, naukami o zarządzaniu. Tak naprawdę to, co dzisiaj robię, łączy dwie pasje. Jedna pasja to jest, jakby to powiedzieć, Doradztwo biznesowe, czyli coś, czym się zajmuje tak naprawdę od 15 lat, i druga rzecz to jest rynek nieruchomości, czym się zajmuję praktycznie od 2013 roku. Bardzo krótko o tym pierwszym, co to jest, to doradztwo biznesowe. Zwłaszcza duże firmy, czasami rządy, czasami organizacje pozarządowe potrzebują jakby niezależnego spojrzenia. Na kogoś, kto na przykład zna jakiś bardzo dobrze rynek umie szybko analizować liczby, wyciągać z tego fakty i przekuwać te fakty, na przykład zwartą strategię rozwoju firmy, może trzeba ją zrestrukturyzować, może jakaś firma chce przenieść drugą firmę, trzeba zbadać tą firmę. I doradztwo biznesowe to po prostu jest, to są tak zwane usługi profesjonalne, które świadczą przede wszystkim międzynarodowe duże jakby firmy. Ja w jednej z ich w takiej niemieckiej firmie, pracowałem, zacząłem w 2008 roku pracować, no i po prostu miałem przyjemność dla szeregu różnych korporacji, na przykład pomóc przeanalizować jakiś rynek, na przykład rynek gazu, czy rynek węgla, czy tam rynek telekomunikacyjny, czy jakikolwiek inny, jak on się będzie na przykład zachowywał przez najbliższe 5 czy 10 lat, a w oparciu o to, w co ta dana firma powinna inwestować, powiedzmy na przykład na jakiś nowy produkt powinna wrzucić na rynek, a może jakiś obszar biznesowy będzie zagrożony, bo tam przychody zaczną spadać, trzeba go zestrukturyzować. Tego typu rzeczy. Pracowałem dla szeregu różnych branż, ciężkich, lekkich, usługowych itd. To właśnie z tego mi trochę została pasja tłumaczenia, przekładania różnych liczb, opinii czasami też eksperckich, znajdowania w tym jakichś trendów, kropek tak zwanych, jak to niektórzy mówią, i łączenia tych kropek. Wyciągając też z tych wniosków, w jaki sposób na przykład przygotować biznes na jakiś fajny trend, żeby ten biznes szybciej rósł, albo jak zabezpieczyć ten biznes przed jakąś nagłą zmianą trendu, który będzie zagrożeniem na przykład dla tego biznesu. No, a rynek nieruchomości przyszedł trochę przypadkiem, to znaczy mój, były przełożony kiedyś, odszedł w trzynastym roku do takiego startupu o dziwnej nazwie Mzuri. I tak naprawdę uczyłem się w, tamty, w tamtym czasie, powiedzmy, stawiałem pierwsze kroki, jeżeli chodzi o znajdowanie, analizowanie mieszkań pod, pod kątem wynajmu, ich kupno, czyli przeprowadzenie transakcji i potem jakby oddanie już do, do tej części zarządzającej najmem. Wtedy jakby dla moich klientów kupiłem pierwszych kilkadziesiąt mieszkań, potem kupiłem, odchodząc z Mzuri w tamtym czasie, w 2014 roku, Kupiłem następnie prawie 10 mieszkań jakby pod, do własnego portfela. A potem miałem jeszcze drugą rundę z Muzury między rokiem 17 a 20, gdzie już wtedy już firma była znacznie większa, już nie była takim malutkim startupem na, na kilkanaście osób, tylko liczyła tam ponad 100 osób. No i wtedy objąłem ponownie jakby stery części inwestycyjnej, yy, czyli tej kupującej mieszkania dla naszych klientów. Czyli yy, tych szlifów troszeczkę zabrałem zarówno prywatnie, jak i zawodowo jeżeli chodzi o inwestowanie w mieszkania na wynajem długoterminowy, czyli to, to była ta strategia, którą wtedy realizowałem. Troszeczkę tam było w kippingu, troszeczkę takiej deweloperki, troszeczkę inwestowania grupowego, ale to wszystko gdzieś tam się kręciło wokół, wokół tych mieszkań.
0: Mhm, jasne. Yy, rozumiem. A powiedz w takim razie, no bo ja tutaj próbuję to odnieść do... Myślę, że grona naszych słuchaczy, pewnych podcastów, które, do których ja tak naprawdę takim moją grubą docelową, to są osoby praktycznie związane z rynkiem nieruchomości, mm-hmm. czyli inwestorzy, fliperzy, no ale też wiadomo, z rynkiem biznesu, który się jakby no, wokół całych rynku, rynku nieruchomości i wynajmu buduje się już coraz więcej różnych ciekawych, ciekawych biznesów, prawda?
1: Dokładnie tak
0: i teraz te osoby no no, czy tam zwykle tacy inwestorzy, którzy kupują nieruchomości wynajmują, czy tam klipują. takie pytanie pierwsze z mojej strony, czy w ogóle właśnie warto ten rynek analizować, czy dane statystyczne i i, tak naprawdę w czym to może tym inwestorom pomóc i w jaki sposób to robić, żeby to w miarę proste też było, tak, w sensie, żeby wyciągać wnioski odpowiednio
1: znaczy Podejście jest kilka, może, może w ten sposób. Takie najprostsze jakby ja rozróżnienie, które wprowadzam jest jakby takie analizy bardzo makro, patrzące z góry na, na tak zwany duży rynek, procesy dziejące się na przykład w skali całego miasta albo całego kraju i powiedzmy taką analizę mikro, gdzie ktoś na przykład specjalizuje w budowaniu domów na południe od Warszawy, no to analizą mikro jest sposób przetrzepania każdej z okolicznych, że tak powiem, wiosek i miejscowości albo z zejściem na poziom jakiejś ulicy czy poszczególnej pojedynczej nieruchomości i analizowanie, co się dzieje tu i teraz dokładnie w tym miejscu. Między tym, co się dzieje w świecie makro, a tym, co się dzieje w świecie mikro, no jest jakby dużo przestrzeń, dużo przepaść, więc jeden mógłby powiedzieć, no dobra, to po co ja mam patrzeć na ten rynek makro, skoro mnie tu interesuje to, co jest tu i teraz przed, moje, przed moim nosem, czyli ten mój świat mikro. Jest, można powiedzieć, patrzenie na makro nie ma sensu i faktycznie ono jest troszeczkę patrzenie na jakieś tam statystyki zwłaszcza, na przykład statystyki cenowe no ja to nasuwa mi się takie pytanie no bo ja się
0: akurat jestem skłonny bardziej się przychylić ku temu, że oczywiście te trend, trendy ogólne są takie, tak jak powiedziałem z tej, z tej skali makro jakie są oczywiście natomiast, że, że jednak ten każdy rynek jest tak zwanym trochę rynkiem też lokalnym i, i czasami czy dosyć często trzeba się jednak chyba lepiej się skupić na tym najbliższym otoceniem tam, gdzie chcemy inwestować, czyli takim bardziej powiedzmy tym swoim rynku mikro. I teraz pytanie takie, co, co w takim razie według Ciebie warto, jeśli chodzi o taką analizę rynku mikro, inwestor może, może na co zwrócić powinien uwagę, analizując ten swój rynek lokalny, no też żeby właśnie nie popaść w taką... Po angielsku analysis paralysis czyli taki an- paraliz analityczny, tak? W sensie, żeby się z- zagrzewać w analizowanie danych i do końca później nie, nie za bardzo wiedzieć już, co się ma zrobić, prawda?
1: Dokładnie tak. Ja może, ja może tylko jeszcze, jeszcze w komentarzu do tego, że jakby ten rynek mikro mimo wszystko ma większe znaczenie niż makro. W 99% przypadków tak? Zwłaszcza przy, przy małym biznesie To makro naprawdę nie ma znaczenia i jakby pierwszą rzeczą, żeby nie popaść, to analizy z czyli takie zakopanie się trochę w liczeniu, czy czy ściąganiu jakichś danych. Nawet jak chcemy kupić to pierwsze mieszkanie na wynajem, czy zrobić tego pierwszego flipa, to po prostu spędzamy dnie nad tym, żeby tam wyliczyć, jaki dokładnie będzie czynsz, ile dokładnie będzie ten kosztorys remontu, na przykład tego mieszkania kosztował i tak dalej, za ile my to wynajmiemy, jaki będzie stopa zwrotu itd. i tak dalej. W międzyczasie już ktoś trzy razy sprzeda to mieszkanie i ta okazja Przez nam ucieknie. To jest troszeczkę to analizy z paralyzys. Jest natomiast od tego kilka wyjątków, jakby najsilniejszym wyjątkiem jest ten ostatni, który wiele osób zaskoczył w ostatnim roku, to to, że w skali mikro wiele rzeczy ma znaczenie, no ale ze skali makro na przykład płyną na dostępność kredytowa i koszty kredytu. No i to, co wydarzyło się w ciągu ostatniego roku, spadek sprzedaży kredytowo o 70%, spadek sprzedaży mieszkań deweloperskich i na rynku wtórnym o jakieś, w zależności od miasta i segmentu, od 50% do 70% spadku. No więc ten, kto patrzył tylko na mikro i koncentrował się, czy w danym miejscu dane domy jednorodzinne się będą sprzedawały jaką ja tu zrobię inwestycję deweloperską a w międzyczasie po prostu pojechały stopy procentowe do góry i nagle klienci po prostu stracili zdolności kredytowe, to niezależnie jak świetną zrobiła analizę mikro, to makro go zabiło, cudzysłowie. No bo po prostu no już nie przeskoczy się nad tym, że ludzie nie mają zdolności kredytowej i tyle w danym segmencie. Więc warto mimo wszystko nie, jakby, nie, nie, jakby z jednej strony nie jakby nie zapominać o tym, że mamy trochę szerszy świat i szersze warunki gospodarcze, ale jakby oczywiście w odpowiednim szeregu to powinno stać. Ale żeby przede wszystkim nie, nie popaść, do z paralizys. Ja tego terminu się właśnie od Sławka no, na, nauczyłem, kiedy w 2013 roku, będąc nieopierzonym właśnie takim, że tak powiem, kupującym nie, nieruchomości, jedno z moich zadań na początku było kupienie pierwszej kamienicy do remontu i na wynajem. Ja w życiu nie kupiłem ani kamienicy, tym bardziej nie wyremontowałem. Sławek zresztą też nie. Ja jak miałem, mam na tyle szczęścia, że moi rodzice są architektami, więc jakby troszeczkę mi tam pewnych rzeczy byli w stanie jakby wyjaśnić i rozwiać pewne wątpliwości. No, ale to oni też nie kupowali kamienicy, co je remontowali. No i moim problemem, w którym ja popadałem szukając różnych ofert jakby budynków, które potem analizowałem, liczyłem na różne sposoby, budowałem tam jakieś mądre Excel'e i tak dalej, i, i jakby dochodziło do takiej sytuacji, że w pewnym momencie no jakby już, no, wszelakie pytania, jakie mogłem sobie wymyślić, no, odpowiadałem sobie i nie byłem w stanie podjąć decyzji, czy kurczę, to warto ten 700 tysięcy wydać na ten budynek, czy nie wydać. To były to takie fajne czasy, kiedy można było kamienicę za 1000 złotych za metr kwadratowy kupić i była w całkiem niezłym stanie. Takie przyjemne. No i Sławek mi powiedział, nie, nie, ale to wiesz co, nie, 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 bo to jest analizy z paralizy. Słuchaj, yy, no, Musisz sobie jasno powiedzieć, po pierwsze, jaki jest twój cel w ogóle całe, całego tego ćwiczenia. No moim celem tego ćwiczenia na przykład jest kupienie kamienicy, która będzie wystarczająco dobra, żeby zrobić na tym dobry interes, żeby miała wysoką stopę zwrotu, czy żeby zysk jakby z przeflipowaniem danej kamienicy był odpowiedni. Okej. Okay. Tym pierwszym krokiem tak naprawdę w każdym procesie, gdzie używamy jakiejś liczby, jest określenie celu. Znaczy, Co my chcemy osiągnąć, na jakie pytanie chcemy odpowiedzieć? No i pytanie no przy inwestycji jest po prostu, ok, czy to jest wystarczająco dobra inwestycja? I tu podkreślam słowo wystarczająca. Zaraz do, do tego przejdziemy. Po drugie, no trzeba sobie odpowiedzieć, no dobra, to co mi odpowie na, na, na to pytanie? Aha, no na pytanie, czy dana inwestycja jest wystarczająco dobra, odpowie mi na przykład, nie wiem, Excel albo kartka papieru, gdzie ja sobie wyliczę przychody, wyliczę sobie tam nakłady inwestycyjne, może jakieś koszty jeszcze. I, I jakimś, czy jakimś wskaźnikiem, który jest obiektywne, sobie to wyliczę. Stopą zwrotu, tak zwanym ROI, może zyskiem w wyrażonym złotówkach. No, bez znaczenia, jakby, co będzie tym wskaźnikiem, ale warto go ustalić. I następnie jest odpowiedzieć, no dobra, to, to wiem, jakie mam, potrzebuję dane, no to ja sobie teraz je zbiorę, policzę to i tyle. W sensie nie muszę teraz przeanalizować całego świata, który jest dookoła, jaka będzie w Polsce gospodarka, PKB i inflacja i sto innych rzeczy, tylko mam bardzo jasną po prostu list, list, listę pytania, które muszę odpowiedzieć, tam wskaźników cenowych, ile kosztuje przeciętnie koszt remontu tego typu budynku, jakie tam wydzielę mieszkania i tak dalej, za wynajmę, ale żeby ale żeby nie, nie, nie zginąć w takim gąszczu, może powiedzieć, gąszczu danych, no warto sobie to, to uprościć i spisać po prostu na kartce papieru, czy, czy właśnie w tym Excelu. I następnie, jak już sobie skończymy się, potem wejdziemy w te dane, zbierzemy je sobie na przykład ściągniemy w jakiś sposób dane o czynszach, o tym możemy też zaraz porozmawiać, o kosztach, powiedzmy, remontu danego budynku, ile ten konkretny budynek będzie kosztował, jak go możemy podzielić, Prze, przerobimy to wszystko. No i następnie dostaniemy jakąś, nagle na koniec dnia dostaniemy jakąś liczbę, 10% roi. Oczywiście pytanie w jaki sposób mierzonych, do czego porównywanych i tak dalej. To nie ma znaczenia, trzeba to, trzeba to rozumieć, ale to jeszcze nie ma takiego znaczenia. Trzeba sobie powiedzieć tylko na inne ważne pytanie. Czy te 10% jest wystarczająco dobre, czy też nie? No i tu jest pies pogrzebany, to znaczy, bo dużo ludzi, zarówno w rynku nieruchomości, jak na przykład na rynkach giełdowych, ja też inwestuję na, na giełdzie, w akcje, w obligacje i tam parę innych historii, gubi się w takiej pogoni za jak najwyższym zyskiem. Natomiast czasami lepiej sobie ustalić taki wystarczająco dobry zysk, na przykład, nie wiem, że jeżeli dana na przykład dany flip przyniesie mi co najmniej te 50 tysięcy złotych, czyli taki punkt odcięcia, to teraz jeżeli moja analiza nawet wstępnie już mi pokazuje, że tam jest, nie wiem, 70 tysięcy zysków, ja wykonałem wszystkie kroki mojej analizy prawidłowo, to już teraz nie ma sensu wchodzić w szczegóły, czy to będzie 65 czy 75, tylko to jest good enough, nie? I jechać, kupować. Znaczy, żeby skrócić ten cały proces decyzyjny wynikający z tej analizy. Ale również jest takie założenia,
0: że jest no, scenariusz optymistyczny i pesymistyczny i realistyczny?
1: Tu wchodzimy w trochę, w trochę inny temat. Jakby dwa, dwa punkty. Znaczy, bo tu już wchodzimy bardziej, bardziej w takie już metodologie, jak, jak powinniśmy analizować na przykład nie wiem, budynek typu kamienica. To, to jest bardzo wdzięczny zresztą temat, bo on jest bardziej skomplikowany. Ale tak samo możemy zrobić przy flipie. Wiele osób stosuje takie podejście, że nie liczy tylko tego najbardziej prawdopodobnego wariantu, tylko liczy na przykład też wariant pesymistyczny i wariant optymistyczny, czyli pesymistyczny co będzie jeżeli no dobra ten remont będzie dłużej trwał, on będzie troszeczkę droższy, sprzedam trochę taniej, i wariant taki optymistyczny, co by było, jak będzie w prostu świetnie i doskonale. Jak popatrzysz, jak niektórzy robią te analizy, to można bardzo łatwo określić, czy dana osoba jest z natury pesymistą, czy optymistą.
0: Bo są tacy zawodnicy,
1: co zrobią super wariant optymistyczny i stwierdzą, o kurde, panie, to ja mogę tutaj 150 tysięcy zarobić na tym flipie, to jadę, nie? A drugi policzy ten pesymistyczny i mu wyjdzie, że, że on tam zarobi, nie wiem, minus 50 tysięcy i stwierdzi, nie, 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 to ja, to ja nie chcę. <śledzimy> I tu nie ma jakby jednoznacznie odpowiedzi, co jest dobre, no bo to myślę, że to jest bardzo indywidualna sprawa dla każdego inwestora. Natomiast tu warto no, wrócić do tego celu, w jaką my gramy grę. Bo jeżeli gramy w grę, że chcemy na przykład zgromadzić jakiś majątek, to najlepszą strategią to na przykład z rynków giełdowych ta nauka płynie jest zrobienie po prostu nie popełnianie błędów inwestycyjnych, czyli unikanie na przykład takich flipów czy takich inwestycji, które po prostu na, widać na gołym okiem, że po prostu jest jakaś taka całkiem niemała szansa, że my tam jednak wtopimy.
0: No tak, jest takie słynne powiedzenie, że pierwsze to jest nie stracić kapitału, który się ma, tak?
1: Dokładnie. Czyli A zarabianie ja jest powiem, już kolejnym elementem. No prawda jest taka i to wiesz, no, w wielu szkoleniach lepszych czy, czy gorszych na temat na przykład flippingu, pojawia się taka zasada, no po prostu róbcie te flipy, róbcie te inwestycje, unikajcie po prostu błędów i i moim zdaniem to jest świetne podejście, no bo jeżeli będziemy odrzucać rzeczy, które ewidentnie, no jest jakieś ryzyko, że na nich tam przytopimy, no to okej, może będziemy robić trochę bardziej nudne flipy, ale po prostu regularnie będziemy na nich sobie tam zarabiać, stukać te pieniądze i i, i tyle. Przykład przy kamienicy jest bardziej taki namacalny bo w wielu budynkach wielorodzinnych, zwłaszcza w kamienicach, można czasami zrobić coś z poddaszem. I to jest poddasza, to jest najgorszy, najgorszy obszar jakby inwestycyjny, jaki można sobie wyobrazić. Do mnie jak przynosili moi współpracownicy poddasza, to ich po prostu wyganiałem, bo poddasza jakby takie solo, bez budynku poniżej, że my tylko kupujemy poddasze, jest ultra ciężką inwestycją. Strasznie dużo zależności, i strasznie dużo, że tak powiem, zewnętrznych podmiotów, które na nas wpływają urząd, straż pożarna, sąsiedzi przede wszystkim, wspólnota, która w tym jest, no jest masakra. Tak samo jest przy kupnie całej kamienicy. Można czasami policzyć, bo kamienicę można policzyć w ten sposób, że aha, kupuję kamienicę, podzielę je na mieszkania, sprzedam na przykład, zrobię jakiś zysk. I jeden w wariancie optymistycznym policzy, że jeszcze tam zagospodaruje poddasze, wydzieli mieszkanie i je sprzeda i radośnie kupi, kupi budynek, gdzie w wariancie optymistycznym będzie widział piękny zysk ale zapomnij o tym, że w wariancie pesymistycznym, że jeżeli nie sprzeda tej, tego poddasza, to nagle jest na, na minusie, bo tak często niestety jest, zwłaszcza jeżeli się ten proces uruchomi. Pesymista podejdzie do tego w ten sposób, że kupuje taki budynek, gdzie ja już zarobię już na dzień dobry na tych lokalach, które mam w części istniejącej, a to poddasze to będzie wisienka na torcie. Jak dostanę pozwolenie, bo to, to nie jest takie proste, żeby dostać pozwolenie na, na przykład na zagospodarowanie poddaszy, które jest nieużytkowe na, na mieszkania Dostanie to pozwolenie, super, mam jeszcze ekstra, nie wiem, pół miliona na przykład zysku, ale nawet jak to się nie uda, nawet jak wydam pieniądze na architekta i tak dalej, to i tak mam jeszcze pół, nie wiem, milion z części zasadniczej jest super. I to moim zdaniem odróżnia po prostu tych inwestorów, którzy przeżyją nie jeden kryzys. Często, że po prostu byli konserwatywni już na etapie jakby podejmowania tej decyzji, liczenia tego wariantu pesymistycznego i bycia takim trochę bardziej realistą, nie? no bo to jakby jak ktoś liczy na szczęście, no to równie dobrze może grać w kasynie albo grać w który, czy to to który nie ma znaczenia wtedy no,
0: no ostatnio właśnie nie, my rozmawiałem z jednym z naszych właśnie gości a propos tego, który też się zajmuje karnicami i właśnie mówił, że on unikał kamienic bodajże, które, które miały tak zwane nadbudowy, tak? że to jest dużo dodatkowych dużo rzeczy, które Komplikują remont tej kamienicy, jeżeli jest poddasza, nadbudowa poddasza, adaptacja.
1: Tak, to musi być bardzo specyficzna sytuacja poddasza, żeby to było proste. Po prostu. To, to nie jest prosta historia. Kilka, kilka nadbudów tudzież zmian przeznaczenia poddaszy miałem, mam za sobą i wiem, że, wiem, jak, wiem, jak dużo błędów można po drodze popełnić. Po prostu. Czasami jest pytanie, no, czy warto sobie komplikować życie. I, to, i to, to znowu, nie ma na to uniwersalnej odpowiedzi, no bo jeden stwierdzi, kurczę, to ja nie chcę się kłopotać, no to wybieraj te proste budynki i analiza powinna ci troszeczkę to od- odpowiedzieć właśnie na tych wariantach pesymistycznych, optymistycznych, a drugi będzie się koncentrował na rozwiązywaniu tych problemów, bo będzie mistrzem właśnie w rozwiązywaniu tych problemów, które z po posłów występują i on też zrobi na tym pieniądze, ale to, to jest troszeczkę inny, może nie tyle inny biznes, ale inny trochę model zarabiania na tym biznesie.
0: Rozumiem. Chciałbym jeszcze ciebie zapytać o trochę bieszącą sytuację na tym rynku, jaką obecnie mamy, sektora tak zwanego PRS po angielsku. Mhm. Jak ty tutaj się zapatrujesz na to, co się obecnie dzieje? o to dlatego, że powiesz że sam jestem też wiadomo inwestorem indywidualnym i obserwuję to, co się dzieje na rynku w sensie zainteresowania też tych firm, takich funduszy różnego typu, które i jakie są Twoje przewidywania w sensie, No ja rozmawiam z wieloma osobami, które tak naprawdę trochę się boją tego co się dzieje na rynku, że będzie ciężej konkurować na rynku najmu mhm. z takimi dużymi podmiotami, prawda? Ja jak, to, jak może
1: to, to może wyjaśnijmy słuchaczom może o, o, o co w ogóle chodzi z PRS-em i czym to się hmm. różni. Czy tam, czy... Jaka jest różnica między tym takim standardowym najmem, powiedzmy, realizowanym przez Kowalski? W dużym uproszczeniem to jest tak, że ja, ja mówię, że na rynku, na rynku najmu są tak naprawdę trzy, a może cztery jakby takie segmenty, to się profesjonalnie mówi segmenty rynkowe. Mamy tak zwanych kowalskich, jak ich nazywam, niedzielnych wynajmujących, gdzie ktoś nie wiem, odziedziczył mieszkanie po babci albo wyprowadził się z jakiejś kawalerki, które na czasy studenckie sobie tam kupił, czy tam kawalerskiej i założył rodzinę, wyprowadził się do domu, mieszkanie zostało i to wynajmuje. I to, to jest przeważająca liczba mieszkań, które są dzisiaj na rynku. Na rynku tak się szacuje, że na wynajem mieszkań takich bardziej komercyjnych, pomijam teraz Tą sferę takich mieszkań totalnie komunalnych, socjalnych, należących na przykład do miasta, to jest około 1,2 tysięcy plus minus tam 100-200 tysięcy. Koniec rzędem temu, kto dokładnie wie. Więc na te milion mln takich właśnie kowalskich, powiedzmy, niedzielnych wynajdujących, znowu jest na oko pewnie 600-700 tysięcy mieszkań. Tak, tak, Ja przynajmniej tak szacuję. No i to są takie mieszkania, no powiedzmy, w różnym standardzie, często nie są wyremontowane, a nawet jeżeli są po remoncie, to on był dawno, te meble w ogóle do niczego nie pasują, one tak trącą myszką te mieszkania, a są tak, takie przeciętne. I ci właściciele też tak troszeczkę mają to gdzieś. I po prostu to ma cykać jakieś tam pieniądze i tyle. Potem jest grono profesjonalnych inwestorów prywatnych, których na przykład właśnie Stowarzyszenie Mieszkanicznik Rzesza którzy częściej korzystają na przykład z usług operatorów najmu, częściej to są jakieś portfele, takie osoby mają po kilka, kilkanaście mieszkań. To to ja ich nazywam półprofesjonalnymi albo profesjonalnymi inwestorami. Znowu tutaj konia z rzędem temu, kto dokładnie wie, ich jest, no ale co najmniej kilkaset tysięcy mieszkań, takie niskie kilkaset tysięcy mieszkań na pewno zostało kupionych bardziej przemyślanie z myślą o najmie, wykończonych bardziej przemyśleń pod kątem najemcy, gdzie na przykład umowa najmu jest lepiej skonstruowana, warunki najmu są bardziej sensowne, najemca nie musi się obawiać tego, że nie wiem, właściciel nagle się obudzi i stwierdzi, że teraz, są, teraz to będzie syn mieszkał albo córka, bo na studia się dostała, więc do widzenia, gdzie ta jakość produktu jest, jest lepsza. Trzecim segmentem są właśnie te komunalne, socjalne yy, mieszkania na wynajem. TBS troszeczkę tak naprawdę o to zahacza, ale to jest jakby trochę inna kategoria. No i wreszcie mamy fundusze inwestycyjne, które... Tak naprawdę w Polsce mówiło się o nich od 10-15 lat, ale tak realnie na rynek weszły w ostatnich 3-4 latach. I łącznie dzisiaj mają raptem niecałe 10 tysięcy mieszkań. Dalszym się różni taki fundusz od, od powiedzmy nawet tych profesjonalnych inwestorów. Różni się tym, że no po pierwsze za takim funduszem stoi powiedzmy albo... Kapitał zagraniczny przede wszystkim, no bo te fundusze, które się pojawiły w Polsce, albo są na przykład z krajów nordyckich, na przykład Heimstaden, Enrep, z krajów niemieckich jest Zeitgeist na przykład, albo jest to polska firma typu Rezy Rent, czyli Echo Investment, ale znowu dofinansowanie na przykład znowu z zagranicy, które budują albo samodzielnie, albo zamawiają deweloperów całe budynki, które są od początku do końca skierowane tylko i wyłącznie pod wynajem i Teraz część osób zasadnie albo mniej zasadnie obawia się na przykład wejścia konkurencji właśnie ze, ze strony takich funduszy. A to dlatego, że taki fundusz ma no w porównaniu do takiej osoby no nieskończony budżet marketingowy, ma super procedury, pięknie ubranych, obsługujących, ma super strony internetowe, jakieś tam aplikacje zaawansowane i tak dalej. Więc można, można byłoby się obawiać, że aha, no dobra, jak wiedzie taki fundusz, zwłaszcza postawi ten budynek tuż obok mnie, no to po prostu ja teraz już nie będę w stanie wynajmować tego mojego mieszkania i yy, po prostu nie wiem, spadnie mi czynsz, stracę najemców i tak dalej. Więc jest taka faktycznie obawa. Moim zdaniem niezasadna, no bo tak, po, z, pierwszej, z, z pierwszej strony no, skala, to, 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 to słuchaj, nawet po, po skali jest, różnica jest gigantyczna. 10 tysięcy versus milion 200 tysięcy tego, co, co posiadają w ręce prywatne. Więc jakby w ogóle... Yy, Skala jest nieporównywalna. Na, 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 na razie, ale plany na najbliższe 5 do 10 lat mówią o mniej więcej przyroście do jakichś 50-80 tysięcy mieszkań. Czyli nadal to będzie to propraw w, w morzu. Ja szacuję, powiedzmy, na danych mbp I znowu, tu się pojawia pytanie, czy warto patrzeć w dane makro. No może trochę warto. Jeżeli w zeszłym roku na przykład było na, na rynku transakcji mieszkaniowych 250 tysięcy sztuk, to... W oparciu o dane MB można byłoby wyszacować, że jakieś 50 tysięcy to były mieszkania na, z przeznaczeniem na wynajem. Tam można się dokopać w tych, tych raporcikach mbe takich danych. Czyli w jeden rok Kowalscy kupili 50 tysięcy mieszkań, fundusze kupiły jakieś dwa. To musiałoby bardzo mocno przyspieszyć, jakby. Część z tych funduszy ma bardzo podobną strategię, co nasi prywatni inwestorzy. Znaczy, szukają inwestycji. Biorą kredyt, kupują budynek i chcą wynajmować. I to się ma, ma, ma finansowo spinać. I ponieważ to działa bardzo podobnie, to te fundusze mają takie same problemy, jak kupujący na kredyt po prostu dzisiaj mieszkanie na wynajem. No, jeżeli weźmiesz przeciętne mieszkanie, no i teraz trzeba pamiętać o tym, że fundusz jak kupuje budynek, no to on tam nie może kupić samych mikrokawalerek, bo to po bardzo ciężko osiągnąć na, ze względu na specyfikę planów miejscowych. No tam jest miks. Kawalerka, dwa pokoje, trzy pokoje, tam jest jakiś blend z tych mieszkań, Jak jakby średnia stopa zwrotu z takiego budynku, tak na dzisiaj to jest jakieś 5-6%. No to dzisiaj kupując za kredyt, no nie ma, nie da się osiągnąć dobrej rentowności mając nieruchomość na 5-6%, skoro kredyt kosztuje 8-9%. Więc może część funduszy, które jeszcze w zeszłym roku miała wchodzić na ten rynek, w tym roku część z nich zrewidowała swoje plany, stwierdziła, dobra, to my jeszcze poczekamy, przykręciły trochę kurki, a to dlatego, że te fundusze po prostu w części się finansują długiem i ten dług się stał za drogi. Jest część funduszy, które ma własne kapitały i dla nich jakby to już nie ma takiego znaczenia, oni mają trochę inną perspektywę inwestycyjną i dla nich nawet ta sytuacja jest nawet lepsza, bo mają mniejszą konkurencję na rynku. To jest po prostu trochę jak ten nasz świat inwestorów takich prywatnych, tylko w Polsce on jest mały i on będzie rósł, ale wiele, wiele, wiele lat zajmie, zanim on w ogóle dogoni ten rynek prywatny I moim zdaniem tak naprawdę z tego procederu jakby inwestorzy prywatni do końca nie stracą, bo ta skala, ona nie osiągnie tej skali, która była w Niemczech na przykład, bo to są zaszłości historyczne, ale sprofesjonalizuje rynek i najemcy przede wszystkim na tym skorzystają, bo nie dość, że będą nowe mieszkania, to one będą jednak oczko wyżej Albo nawet dwa oczka wyżej nawet niż inwestorzy prywatni. A to dlaczego Czemu taki fundusz może być lepszy od inwestora prywatnego? A to no dlatego, że taki fundusz kompletnie, na przykład yy, dajmy na to to forem, które wspomniałem, ono ortodoksyjnie wszędzie zawsze dopuszczają najem ze zwierzętami. A prywatny jeden lubi, a drugi nie lubi, bo te psy to coś tam, a koty to tam coś innego, a taki fundusz ma to gdzieś. I z perspektywy najemcy, ja na przykład mam mieszkania na wynajem i sam jestem najemcą, to ja wolę, że wynajem w takim funduszu, bo ja nie mam tych dyskusji, czy tylko to tak, czy nie, czy ja mogę na tych ścianach coś powiesić, ale ja, ja chcę mieć mieszkanie, nie? Ja najlepiej chciałbym mieć takie mieszkanie, jakbym miał własne, tylko nie muszę go kupować, bo wolę inwestować gdzie indziej. I, i taki fundusz jakby no troszeczkę podnosił poprzeczkę dla tych osób prywatnych, pod kątem do jakości obsługi najmu, jak te mieszkania są wykończone, Taka czyli dzień, że
0: były... konkurencyjność większą, czyli docelowo poprawić standard na rynku, tak? Tak,
1: tak, 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 tak jak, dla najemców, tak jak tak. dla najemców przede wszystkim, ale no, no trochę będzie wyznaczało trend. No i tu znowu wracamy do tego, czy warto patrzeć w jakieś takie trendy makro, yy, co to się dzieje, czy coś tam powstaje. No i znowu taka analiza już ma, ma, ma sens, ma, ma, ma coś daje, bo ona daje przede wszystkim po prostu yy, zastanowienie się, co by było gdyby. Po prostu. I ta analiza trendów może obejmować to popatrzenie, ok, a co się stało w innych krajach, gdzie te fundusze już wcześniej się pojawiły i one się rozwinęły? Co, co nastąpiło wtedy? Czy to Było tak, że prywatnym inwestorom stało się gorzej, czy może zmienił się standard najmu? Bo co, co może nastąpić? Można na przykład nastąpić przesunięcie z takiej standardowej w Polsce umowy na rok. Większość umów najmu w Polsce to są umowy roczne gdzie ewentualnie jest opcja aneksu albo podpisanie nowej i tak co roku jest, jest to ta kampania podpisywania. A w krajach typu Czechy, a tym bardziej jeszcze w krajach bardziej na zachód, te tenory, tak zwany tenor umowy jest dłuższy, dwuletnie, pięcioletnie, bezterminowe. Oczywiście to są jeszcze niuanse praw, prawne związane z ochroną prowokatorów i tak dalej, ale o co chodzi? Jak ja na przykład rozmawiałem ze zarządzającymi takimi funduszami, to oni, oni, oni tak naprawdę nie chcą, żeby ten najemca tam się zmienił w tym mieszkaniu. I najchętniej to oni woleli, żeby żebym tam siedział po lepiej, żeby do śmierci tam siedział. Prosta indeksacja czynszu i jak najmniej po prostu zawracanie sobie głowy tym najemcom. Bo na przykład dla takiego funduszu kluczowy jest koszt obsługi tych najemców. I to może się okazać, że z perspektywy najemcy, to też taka umowa wieloletnia jest fajniejsza, bo... Wynajmuje w efekcie na przykład mieszkanie, które jest puste, ale już nie ma takiego ryzyka, że aha, ja to kupię te meble, urządzę po swojemu, a po roku właściciel mówi sayonara, albo część plus 200%.
0: Mm-hmm.
1: To też troszeczkę zwiększa konkurencję, no ale na koniec jest fajne dla, dla korzystających. A nam powinno zależeć przede wszystkim na tym, na przykład nam tutaj w kontekście na przykład właścicieli mieszkań na wynajem, żeby najemcy lubili wynajmować mieszkania. I to akurat takie fundusze mogą to troszeczkę przyspieszyć pewną zmianę, zmianę percepcji i trendu na, na rynku. Jakby można na to, to też to tak spojrzeć
0: No tak, to, wydaje mi się, że to jest trochę zależy od tej niszy, w sensie, który to jest segment rynku, bo, no, bo jest też drugi trend, który się pojawił, że właśnie część chce mieć bardziej elastyczność, w sensie nawet na miesiąc, czy pół roku, czy nawet no, no. rok to już jest długo dla nich, tak? no, bo jest taka grupa osób, no. które częściej się przeprowadzają, które, które potrzebują mieć większą elastyczność, nie chcą popisywać już na roku. Prawda? Tak, a to jest...
1: a tu akurat taki fundusz, no, to ma fajne rozwiązanie na przykład, bo z tego co widziałem pojawiają się na przykład rozwiązania, że ja wynajmujesz mieszkanie w funduszu, który ma na przykład w kilku miastach swoje obiekty i w miarę dostępności możesz na przykład z jednego miasta się przerzucić do drugiego i dwa miesiące spędzić tu, dwa miesiące tam, no ale cały czas jakby w portfelu do danego funduszu. Jak my mamy jedno mieszkanie w jakimś tam miejscu, to na nas to jakaś tam strasznie nie wpływa. No, zwłaszcza, że, że mieszkań na wydajnym w Polsce dzisiaj przynajmniej brakuje, niż jest za dużo. Hmm. Więc jakby yy, myślę, że dla wszystkich znajdzie się to miejsce. No i może tak na koniec, jakby te, tego wątku PRS-owego, no to tyle jeszcze uspokoić, jakby słuchaczy, którzy na przykład wysyłają mieszkanie na wynajem, że y, takie fundusze mają bardzo wyspecyfikowane i wąskie kryteria inwestycyjne. One, lista miast, gdzie zainwestują te, większość tego typu funduszy, to to właściwie się zamyka na jednej ręce, nawet nie na dwóch i hmm. nawet jeżeli inwestuje na przykład w Warszawie, a Warszawa będzie akceptowalna, to większość z tych funduszy nie zainwestuje na dzielnice, które są na obrzeżu, nawet nie każde miejsce na Mokotowie czy, czy na Wilanowie będzie akceptowalne. Dlatego to, to są mikrosegmenty i faktycznie to, to nie jest tak, że teraz w każdy, każdy w tym kraju jest zagrożony, a z drugiej strony, dla, ponieważ to są takie wąskie, jakby wąsko jakby wymagania takich funduszy, i znowu nie każda inwestycja będzie to spełniała i tak dalej, to też rodzi fajny potencjał do, do działania na przykład dla osób, które zajmują się land developmentem, czyli w ogóle przygotowaniem gruntów pod inwestycję już nawet nie mówię o budowaniu. Tak samo dla deweloperów, tak samo dla firm, które świadczą usługi na rzecz takich funduszy, no bo z reguły taki fundusz, nawet jeżeli zbuduje sobie jakiś tam zespół powiedzmy zarządzający, to i tak ileś tam rzeczy będzie pozlecał. One generują znowu jakąś ilość popytu na, na różne usługi yy, z, po z naszej branży rynku nieruchomości. Więc zasadniczo wydaje mi się, że to jest, to jest im plus. A firmy budowlane powinny wręcz kochać takie, takie fundusze w tej chwili, no kiedy ewidentnie obroty na rynku budowlanym spowalniają. A to akurat jeżeli ktoś przy, przynosi świeże pieniądze, chce coś budować, no to, to jest akurat potrzebne w tej chwili takiej koniunktury. No to
0: tak w sumie też dobra taka wskazówka, jeśli chodzi o właśnie ten trend dla takich osób, że że jednak te fundusze jak powiedziałeś, nie będą raczej zbyt chętnie przynajmniej na razie szły i poza te te główne obszary i miasta, żeby za dużego ryzyka nie podnosić, nie ponosić. A przy okazji tego to jeszcze zapytam, w takim razie to może jakieś masz jeszcze takie swoje wskazówki, czy a propos tych właśnie trendów obecnych, szczególnie dla takich, inwestorów indywidualnych związanych z rynkiem nieruchomości. Coś mm. byś był w stanie tutaj nam powiedzieć, czy doradzić, jak ty to widzisz na przyszłość? Na tak. co się może warto uwagę Na przykład Oczy... inwestor.
1: Oczywiście, znaczy, można można pewnie wnóstwo jakichś takich raz, wskazówek tam ustalić, czy wymyślić, ale wydaje mi się, że trzy, które ja bym powiedzmy od nich bym zaczął. po pierwsze, Warto mieć albo znać tak zwany margines bezpieczeństwa albo ten poziom wystarczająco dobrze, czyli ten poziom, kiedy dane mieszkanie jest wystarczająco tanie, żeby je po prostu kupić bez wchodzenia w jakieś tam wielkie, wielkie analizowanie, i kupując daną, dane mieszkanie, czy realizując daną inwestycję, żeby zawsze mieć ten margines bezpieczeństwa, czyli jakby to zabezpieczenie w tych liczbach, czy w potencjale zysku i tak dalej, że nawet jeżeli się ziści parę negatywnych historii, że my zawsze wyjdziemy gdzieś tam obronną ręką. Jakby warto to, to znać, mieć to wyliczone, bo to z jednej strony nas zabezpiecza przed jakimiś stratami, z drugiej strony przyspiesza nasz, nasz proces decyzyjny. Jeżeli robimy powtarzalne kawalerki, to po sobie, policzmy sobie, co to znaczy fajna, opłacalna kawalerka, w moim mieście, która jest good enough. Nie, nie szukajmy wiecznie tego najlepszej inwestycji. Po drugie, no, jakby warto, jakby to powiedzieć, nie popadajmy w analizy z paralizys. Znaczy nie, nie spędzajmy dni nad deliberowaniem, dokąd to pójdzie ten rynek najmu, czy tam rynek flipowania, czy ludzie będą kupowali te domy, czy, czy nie, no tylko spiszmy sobie nasze problemy, czy obiekcje, czy obawy, po prostu na, na przykład na kartce papieru, i na przykład przegadajmy z kilkoma osobami, które mają trochę więcej doświadczenia, może siedzą dłużej na tym rynku. Zwłaszcza, jeżeli przeżyły, bo dzisiaj jest taki, taki, taki moment trochę takich zmian, tam parę trendów, jakby następuje pewna zmiana tych trendów, pewne rzeczy są niepewne, ale one, one się powtarzają jakby regularnie, jak są takie po prostu załamania rynkowe jak teraz, czy tam spowolnienia rynkowe na niektórych segmentach. Warto może po prostu zapytać tych starszych, te osoby, które pamiętają poprzednią taką sytuację, która miała miejsce tam 2008-2013, jak to było wtedy. I bardzo łatwo sobie też odbić te takie analizy, paralizy z sytuacji rynkowej dzisiaj właśnie rozmową z kilkoma takimi osobami, które powiedzą, no dobra, no było ciężej, ale my zrobiliśmy to, to i tamto, żeby, żeby sobie jakoś z tym poradzić. To jest trochę taka otucha.
0: Ale I czy to... nie masz, przepraszam, że przerwę, tylko że... Ja mam tutaj takie wrażenie, że ta sytuacja obecna no przynajmniej jest w pewien sposób precedensowa o tyle, że, że według mnie to mamy do czynienia z jednak z dużą taką zmianą geopolityczną. Nie, to, nie, to nie jest tylko kolejny kryzys. To to co się dzieje obecnie związane z wojną na Ukrainie i tak dalej to będzie miało według wielu, wielu osób, wielu opinii, takie strategiczne z, mogą być zmiany, jeśli chodzi o sytuację i i, no tak, ale... i pozycję Polski w ogóle w Europie i tak dalej, tak?
1: No, no tak, ale, ale to, to jest przykład, to może za do tego wrócę, ale to powiem, jaki jest trzeci punkt, ale to jest bardzo, dokłady, bardzo dobry przykład właśnie, gdzie jak można popaść w po analizy z paralizy, drapiąc się w głowę, czy będzie tutaj ona nas wojna, czy jej nie będzie na przykład, no, bo czy czy ci migran- czy uchodźcy jakby z Ukrainy zostaną z nami, będzie ich jeszcze więcej, albo czy oni wyjadą. Ale trzeci punkt, który bym podał, to po prostu działać i być na rynku. Wiem, że to brzmi jak truizm, często jest to powtarzane na różnych tam wykładach, szkoleniach i tak dalej, ale co ja rozumiem, działać i być na rynku. To znaczy, jeżeli nawet chcemy kupić nawet to jedno proste mieszkanie na wynajem, to warto nawet na początku nawet na początku tej drogi powiedzmy badania, macania tego tematu, sprawdzania, po ile są właściwie takie mieszkania, jak one wyglądają i tak dalej. Znowu nie zakopać się w jakieś tam liczenie Exceli czy, czy wyszukiwanie najlepszej okazji, tylko chodzić na te mieszkania, chodzić, oglądać, chodzić, oglądać, otrzaskiwać się, zbierać tą informację, bo, bo tak naprawdę mieszkania i nieruchomości są strasznie indywidualną rzeczą. Dlatego tak dużo mówiliśmy o tej skali Mikro. Że, że co tam, nie ma znaczenia, co się dzieje na przykład w danym mieście per se, tylko trzeba widzieć te mieszkania w danym miejscu. Dopiero jak się pójdzie na te mieszkania, jesteśmy w stanie poczuć, w jakim nastroju są sprzedający, na ile oni są elastyczni do, do sprzedawania, na ile y, poszczególne mieszkania, jak one wyglądają, jaki mają potencjał, ile tam można, może i urwać na cenie, a może, może jesteśmy w stanie już powyceniać sobie parę takich mieszkań. I nawet jeżeli nie kupimy mimo oglądania tych iluż tam mieszkań, 100, jak to jest taka zasada, 110 czy 1, nawet te 100 mieszkań pierwszych obejrzymy, i tak dalej. Już abstrahuję od tego, czy to, to powinno być 100, czy 10, czy ileś tam. Warto po prostu to robić. Bo po prostu mamy taki najlepszy, bezpośrednio z rynku płynący feeling, poczucie tego, jaka jest sytuacja. No a wracając, jakby do tej zmiany geopolitycznej. Z jednej strony tak. Z jednej strony, no cóż, jeżeli będziemy mieli wojnę w Polsce, dajmy na to, to jest taki bardzo skrajny, jeden, pesymistyczny jakiś tam scenariusz, no to można powiedzieć, no dobra, ale to to w ogóle, okej, no to to po co się zastanawiać wtedy, co co tam będzie z tym PRS-em, czy tam jakąś ustawą jedną, czy drugą? No po prostu będzie wojna, no to znaczy, że trzeba są uciekać na przykład. I wtedy to już trzeba kompletnie inaczej podejść do takiego problemu. I wiesz, no można, można się długo jakby w ten, ten sposób jakby... dywersyfikować inwestując za granicą no na przykład tak ale, ale wiesz, no, można w ten, dokładnie w ten, ten sposób do tego podejść, ale to jest tak skrajny scenariusz że albo bardzo skrajnie do niego podejdziemy do, do zabezpieczenia się przed nim, albo stwierdzimy, no dobra, to, to jest poza moją kontrolą i ja w ogóle to olewam i robię swoje nie? To, tak, to tak z jednej strony Można też się zastanawiać, na dobra, czy tych Ukraińców będzie więcej, czy mniej, bo tu znowu są różne scenariusze, takie, że Ukraina zostanie podzielona i znowu przyjdzie tam kolejne parę milionów do nas, a może być tak, że wojna się skończy bardzo pozytywnie dla Ukrainy i teraz ten milion z lekkim plusem, który do nas wjechał, to wróci jeszcze, zabierze ten kolejny milion, który będzie odbudowywał Ukrainę. I teraz, po pierwsze, to jest poza naszą kontrolą, więc po co jakby poświęcać jakby czas na, na analizowanie tego. Lepiej się zastanowić to, jaka inwestycja czy sposób inwestowania będzie zabezpieczony na ob, obie sytuacje. No i nie wiem, przykład, aha, niezależnie ilu tych Ukraińców w Polsce będzie, to na przykład mieszkanie na, na wynajem pod studentów zawsze będzie mniej czy bardziej funkcjonowało. Więc że zamiast po prostu analizować, co będzie, to może lepiej wybrać taką opcję inwestycyjną, która się sprawdzi w, w każdym scenariuszu. I to, na, no i to jest fajna...
0: Deficyt mieszkań w Polsce, można powiedzieć, jest, jest cały, cały czas dosyć duży. tak? W sensie, no, a, na a nawet jak
1: ten deficyt zostanie zasypany, to i tak to nie powoduje, że, że nagle z dnia na dzień my nie będziemy w stanie wynająć naszego mieszkania. Może, się, może spadnie czynsz, może nie będziemy wrócić tak bardzo. Może będziemy musieli wydać trochę więcej środków i inwencji na, na wypromowanie tego mieszkania, ale jakby są jakieś sposoby, którymi sobie poradzimy jakby z wynajęciem tego mieszkania. Dopóki kupimy je odpowiednio tanio, to nawet nie musimy się martwić tego, że, że wiesz, wiedzie duża część powiedzmy, potencjalnych najemców z tego kraju, będzie musieli obniżyć czynsz. No to trudno, bo to zamiast stopy zwrotu, nie wiem, 10% będziemy mieli 8%. Jeżeli te 8% w naszym wariancie pesymistycznym hmm. będzie wystarczająco dobre... To, to po co się no, martwić tymi no, sytuacjami?
0: Nie no, będzie. ja parę lat temu, no nie wiem, kilka, osiem, dziesięć lat temu yy, słyszałem opinię, że, że w Polsce w ogóle nie będzie, nie bez, że ludzie powjeżdżają i tak dalej, no jakoś nie wiem, nie był w stanie przewidzieć, że przyjeżdża nas kilka milionów ukraińców. wtedy. Nawet po, przed wojną, tak, przyjechał milion, czy tam wię, więcej, no co wojnę, no. to więc to się jeszcze wiele rzeczy może wyda- wydarzyć. No dobrze, no, słuchaj, to będę musiał y, powoli chciał, y, kończyć naszą rozmowę też nie chciałbym za, zabierać za dużo czasu, mm, ale no, 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 bardzo ciekawe, że Cię opowiadasz tutaj i pewnie wrócimy do, do naszej rozmowy, jako część drugą może jakąś zrobimy. Natomiast na koniec jeszcze chciałem tylko zapytać, y, w jaki sposób może najlepiej się z Tobą skontaktować, jeśli chodzi o y, no właśnie, y, jakie menu najlepsze, gdzie Cię można szukać?
1: Yy, znaczy, no, hmm. W różnych mediach, ale tak najprościej byłoby wszystko, wszystko znaleźć. Znaczy, wszystko znaleźć na moim blogu jamdziekolęski.pl, bo tam są linki do tych wszystkich moich social media. Więc jeżeli ktoś lubi podcasty, to jest tam do podcastu. Jak ktoś lubi sobie oglądać YouTube, to do YouTube'a. Bardzo jestem aktywny na Twitterze, więc warto zwłaszcza na Twitterku mnie tam śledzić, bo regularnie wrzucam, nawet uchylam trochę rąbka tajemnicy, właśnie nawet takich analiz, które są powiedzmy tylko dla subskrybentów premium, no to pokażę jakiś wykres, zadam trochę komentarzu do tego, więc w szczególności Twitter. A jeżeli ktoś faktycznie żyje z rynku nieruchomości i czasami potrzebuje po prostu pomocnej dłoni, tudzież powiedzmy odciążenia takiego analitycznego, żeby ktoś, żeby mieć sposób gotowca do przeczytania streszczonego, krótkiego, gdzie po prostu prosto i jasnym językiem jest jakby coś wytłumaczone, co się dzieje, na przykład w jaki sposób dajmy na to, ostatnio, taka nowość to jest ten program Pierwsze Mieszkanie, który się pojawił w, w ostatni piątek go ogłosili, no i oczywiście są skrajne opinie, jaki on będzie miał wpływ, gdzie wpłynie i tak dalej żeby po prostu uprosić życie i jakby skrócić to gdybanie, po prostu ja, ja taką analizę wykonuję dzielę się nią na, na tym moim portalu fltr.pl no i tam, tam faktycznie tego typu informacje już bardziej profesjonalne, tam można je znaleźć po prostu w
0: Świetnie. To cóż, dziękuję Ci bardzo za, za dzisiejsze spotkanie, za, za możliwość porozmawiania z sobą i dowiedzenia się wielu ciekawych rzeczy, nowych, też dla mnie. Zapraszam wszystkich słuchaczy do wysłuchania kolejnych odcinków naszego podcastu Deal. No i co? Dziękuję do us- i do usłyszenia. Cześć.
1: Dzięki. Cześć. Do usłyszenia.
0: Mam nadzieję, że spodobał Wam się dzisiejszy odcinek podcastu Super Deal. Jeśli jeszcze nie jesteście naszymi subskrybentami, kliknijcie już teraz przycisk subskrybuj, aby mieć pewność, że nie ominie Was kolejny odcinek. Pamiętajcie, sukces jak i porażkę można przewidzieć. Jeśli Waszym celem jest szybsza droga do sukcesu, w nieruchomościach, biznesie i nie tylko, słuchajcie nas w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia.